0: の混沌内緒話どうもケンですこの番組はここでしか聞けないよコンセプトに僕が通りすがっているいろんな世界の話をしていくポッドキャスト番組になっております、えー、新日本プロレス G1 クライマックスが終了しました、えー、結果から言いますと岡田和千選手が2連覇を達成いたしましたおめでとうございます嬉しいですね岡田ファンとしてはこの上ない結果なのですごく嬉しいですはいで G1 優勝を決めた翌日にはですねお子さんの誕生も発表されましてえそちらもおめでとうございますめでたいですねうんええー、ね、まあ今年の G1 の決勝は岡田選手対ウィル・オスプレイ選手っていうカードだったんですけど、まあ、このカードは 1.5 東京ドームやってま,してまあその試合もすごかったんですけど超えてきましたねこの G1 決勝で、うん、まあ G1 ねこのシングルマッチをこの1ヶ月間で連戦してきててえー、まあシングルマッチやるたびにね負傷箇所が増えていってコンディションが悪くなってきてるはずなんですけどそれでもなんかそれを感じさせない試合をね、二人がしてて、いやなんか超人だなと思いましたね。うん、すごいですよね。はい、絶対ねあのダメージもあってコンディションも悪くなってきてて疲れもあると思うんですけど、それでもあれだけの試合を。するのはすごいと思いますし、もう個人的には今年のベストバウトはこれですね。岡田選手対エオースプレイ選手ですね。はい、あ。本当すごい試合で、でまあね、G1 決勝で考えると、まあ去年、まあイブス選手が、えー、試合途中の負傷でより負傷、えー、によるレフェリーストップで、えー、岡田選手の優勝が決まるっていう。まあ、あの選手もそうですし見てる側もすっきりしないというか不完全燃焼な形で終わってしまったんですけどまあ今年の決勝はですねまあ本当何回も言いますけどすごい試合でしたしまあしっかりというかあのレインメーカーで勝負がついたのであのまあなんですかねそのしっかりレインメーカーで終わったという部分で言えばまあまあ、当然オスプレイ選手を応援してた人からしたらあの悔しい結果ではあると思うんですけど<笑>まあなんだろうなちゃんとフィニッシュ技で終わったという点だけ見ればこうすっきりしたんじゃないのかなと思いますうん<笑>でねまあシリーズ全体を通して見てもそういった大きな怪我人とかも出ませんでしたし<笑>うんえー、まあ、途中でジェイ・ホワイト選手が熱中症による欠場っていうのはありましたけど本当それぐらいでですねあの、まあ、本当全選手が開幕から最終戦まで駆け抜けてってくれたのでれはもう本当一プロレスファンとしてよかったなと,ほっとしてます、はい、やっぱ怪我はね、うん、ない方がいいですから、うんね、あの長期間の欠場とかなってしまうと本当悲しい。のでうんけが人が出なくてよかったなと思いますはいでまあ岡田選手は2年連続4度目の優勝ということでええー、歴代2位ですね優勝回数が、はい、1位があのガッテムの長野雅弘さんの5回なので、まあ、順調にいけば来年3連覇達成で並ぶと、えー、いうことなので、えー、早くも来年の3連覇達成に期きたいっていう感じです、はい、ではねあのメインテーマ入っていこうと思います、えー、今回のメインテーマはですね、えー、こちらも夏のビッグイベントでした、えー、高校野球夏の甲子園です、はい、ええー、このポッドキャストで高校野球の話をするのは初めてですかねメインテーマで扱うのははいまあ、別に寝かしておいたわけではないんですけども、まあ、タイミングがなかったということで満を持して第44回で高校野球の話です。はいえーまあ、今年が第104回大会だったわけですけども、まあ、まず、まあね、いろいろコロナの関係で、まあ、あの日程を考慮したりだとか、えー、選手の入れ替えッ OK にしたりだとかいろいろありましたけど、まあまず無事に開幕して、えー、全日程を終えることができたのは良かっぱり、ねうん、あのー、まあ去年の夏とかは、まあ、コロナの影響で、えー、まあなんだろう出場自体不先輩とかありましたけど、まあ、今年はそういうのもなくしっかり全チームがまあベストを出せたかどうかは分からないですけどもしっかり甲子園で試合ができた。というところはねすごく良かったと思いますはいで、まあ、今回第104回大会優勝は仙台育英ということで、まあ、東北勢初優勝、えー、悲願の初優勝ということで、えーまあ、おめでとうございますえー、まあ僕の優勝予想では二重丸大阪桐蔭丸智弁和歌山三角まあ、大穴ですね大穴で近江ルトだったので、えーまあ、仙台育英は全、ね、然優勝予想に入ってなかったんですけどいやー強かったですね。あのー、まず、まあ、僕が、ね、常々、ね、あのブログで言ってきたあの優勝するには絶対複数人ピッチャーが必要だと、えーまあ、それをですね仙台育英は5人もピッチャーを用意して<笑>、えー、しかも全試合系統で勝ち上がるっていう、まあ、この上ないもう究極の勝ち上がり方優勝の仕方を成し遂げたなと、はいまあ、しかもその5人全員が140キロを超えるストレートを持ってるっていうねこれはなかなかできない投手王国だなと、うん、まあ本当すすごいですよね<笑>これだけピッチャーそろうっていうのもすごいですしまあちゃんと育成をしたんだなというのが見えて、ね、3年生だけでなんか2年生もそこに入ってますし本当うんいいチーム本当バランスのとれたチームだったんじゃないのかなと結構仙台育英のレギュラー陣野手も2年生多かったんで。いいチームバランスこれはね、あのー、なんだろうな3年生だけだと,ちょっと、ねあのー、新チームになってどうなるかなっていうところありますけども、あのー、しっかり2年生もバランスよくいたということで、うんまあ、新チーム指導してからもこれは強いんじゃないのかなと思いますね。うん、で、えー準優勝の下関国際いやよく頑張ったんじゃないですかこれ決勝まで来るって予想してた人いないんじゃないですかねっていうぐらい本当にまあ言ってしまえば大波乱を起こしてくれましたよね準々決勝でねあの大阪桐蔭を選抜優勝してる大阪桐蔭に勝ってで準決勝では選抜準優勝の近江を倒して。すごかったで,す、ね、でまあ下関国際もピッチャーをね、まあ、主に2人かな、えー、使って勝ち上がってきてたんですけど、まあ、2人でも僕は全然いいと思うんですけどまあ相手がね仙台育英がピッチャー5人もいたんで決勝ちょっと差が、まあ、最後力尽きたかなっていうところであったんですけどうん。い,やいい勝ち上がり方してたし本当にいいチームだったと思いますよ下関国際も。でまあ下関国際もね、えー、まだまだ全然こう、えー、伸びしろあるチームだと思いますしこれからねどんどん下関国際で甲子園優勝したいっていう子たちも入ってくると思うんで今回の、ね、準優勝で。これからの躍進に期待ですね、うんでえーまあ、その下関国際がねその大阪桐蔭を倒した、まあ、その試合にも関わる話なんですけれども、えーまあ、大阪桐蔭ねあの準々決勝で敗退っていう、まあ、まさかの展開だったんですけど、まあ、あの最近のねなんか流れというか,なんか若干若干というかかなり大阪桐蔭がヒール扱いされてる現状っていうのがまあ、問題というかありますよあでも、えー、下の関国際線はねあのその最終回なんか賛否が起こってたのが。まあ、下関国際の最終回の攻撃最終回でねあの逆転して勝ったんですけどまあその時にこう甲子園全体がこう手拍子でねえ下関国際を後押ししてたっていうまあこれが賛否を巻き起こしてるんですけどまあこれに関してはですねあのしょうがないですこれは。これもある意味甲子園の魔物と思うしかないです。まああのこれはもう強者の宿命というか、はい、もうね大阪桐蔭対下関国際もうほぼほぼ大阪桐蔭が勝つとみんな思ってるわけですよ。その中でこう接戦でね最終回まで来てでランナーが出て逆転あるんじゃないかっていうねあの状況になったらそりゃああいう雰囲気になっちゃいますよ。うん、これはしょうがないですこれは、ねうん、本当に、うんまあ、ちょっとしょうがないですよ、まあ、これは別に大阪桐蔭に限らず他でも全然あったことなんで例えばあの大量ビハインドからこう終盤を追い上げてきて追いついて逆転できるんじゃないかっていうところで、ね、あの甲子園全体が手拍子で応援するっていうのは他にもありましたんで。東方対八戸学院構成でね何年か前にあったんでこれはもうしょうがないですはい<笑>なんですけどあの僕がねその問題視すべきというか思ってるのは、まあ、これも別に大阪桐蔭に限ったことでは結局はないんですけどあの強豪校がねその県外から選手をスカウトしまくってるのはどうなんだっていう批判があるんですよ今の。高校野球ではまあこれも結局は大阪桐蔭がまあここ何年か、まあ、ずっと、まあ、ずっとじゃないんですけど、まあ、優勝がかなり多いと、はあ、いうところでね、まあ、こういう批判が、まあ、特に大阪桐蔭は、えー、結構スカウトしてきてると今回のベンチ入りメンバーでも大阪出身の選手は4人しかいなくてなんかほか14人は県外出身者だみたいな。そんなデータを引っ張り出してきてなんかこれは良くないみたいな感じになってるんですけどなんかその批判どうなのかなっていうのは思うんですよ。結局ねその、ま、学校側がスカウトしに行ってるのはあるにしてもその学校に進むかどうか決めてるのは選手たちなんで、はい、なのでね選手たちが決めてそこ入ってるのにそこに対してねなんかよくないだろうみたいな声を上げるっていうのはどうなのかなって思いますね。まあるんですけど、うんまあ、ね、まあ、大阪桐蔭ばっかり言われるんで大阪桐蔭の話になっちゃいますけど大阪桐蔭はねやっぱ勝って当たり前っていうチームじゃないですかもう周りからしたら。なのでプレッシャーもものすごいと思うんですね。準々決勝負けてね、あのー、泣いてる選手たち見るともうよほどのプレッシャーあったんだなっていうのを感じましたし、うん、でまあそういう勝って当たり前で大阪桐蔭ってあの今の時代ではちょっと考えられないんですけど、ね、携帯禁止なんですよね大阪桐蔭の野球部って。はいまあ、そういうい本当年半高校野球に捧げるんだっってていう覚悟を持勝っ,って当たり前のチームに入ってきてる、まあ、これはもうすごい覚悟がいると思うんですね。でねえしかも親元を離れていってるわけですからスカウトされてる選手っていうのは。でそれぐらいのね本当すごい覚悟を持って選手たち入ってきてるのを叩くっていうのは。ちょっとなんだろうなその選手に対してとんでもない仕打ちだなって思いますし、うん、でねあの僕思うんですけどその大阪というのは別に毎年そんな圧倒的に強いわけじゃないんですよ。<笑>はい、なんかこうねその批判のなんとなく。雰囲気的にいや毎年なんか大阪桐蔭優勝してんなぐらいのテンションで言ってる人いるんですけど全然そんなことないですからね。まあ今年もね大阪桐蔭強かったです圧倒的な戦力ではあったと思います正直。うん。本当チーム力で言えば,ずば抜けてたのは間違いないいなと思いますただですねあのこれが毎年ずっとそういうチームを作ってるかっていうとそうではなくて、はい、あのまあ去年もそうですけど去年なんかでいうとあの近畿勢が、えー、ベスト4を占めたとかベスト8日本ほ,ほとんど。ベストエイトの時点でかな、大阪桐蔭以外の近畿勢がベストエイト入っててっていうぐらい、あの。なんだろ大阪桐蔭にも浮き沈みがしっかりあるんですね。うん、去年、まあ、本当去年なんかで言うと、あんま大阪桐蔭強いなって思わなかったし。春も選抜、まあ、一回戦智弁学園、こっちも強豪なんであれですけど。町弁学園に負けてあんま今年の大阪桐蔭は強くないのかなって感じましたし<笑>まあこの評価もどうなんだっていう感じなんですけどまあでも正直なこと言えばまあそうなんですよ、うん、そんなに毎年強いわけじゃないんですよ大阪桐蔭ちゃんと浮き沈みあるんでなんかそんなに叩く必要あるのかなって思うんですよね、うん、はい。なんかねこう悪者扱いされてんのはなんかかわいそうだなって思いますね<笑>はいということで、えー、今回はこの辺で終わりたいと思いますえー、感想や次回以降話してほしいネタなどありましたらブログでポッドキャスト更新しましたという投稿をするのでそちらのコメント欄にお願いします、えー、メールとグーグルフォームもありますのでそちらもご活用くださいということでえー、第44回この辺で終わりたいと思います聞いてくださりありがとうございました